0: Добрый день, новости высоких технологий. Начинаем мы сегодня с компании Oculus. А компания Oculus, которая занимается виртуальной реальностью, они выпустили для своего шлема виртуальной реальности рифт-приложение э, под названием Mission AISS. Что такое рифт-приложение? Нет, рифт — это название э, шлема виртуальной реальности. А приложение — это для того, чтобы мы, можно было в виртуальной реальности с этим шлемом путешествовать. И э, разрабатывали его при участии трех космических агентств. И э, приложение позволяет посетить и исследовать Международную космическую станцию, так сказать, изнутри находясь. Э, станция была очень точно смоделирована для виртуальной реальности. Разработчики рассказали, что в приложении используется та же самая симуляция, которой пользуются американские астронавты перед... Э, реальным полетом на МКС. В приложении можно не только исследовать саму станцию, летать направо и налево. Конечно, до свидания, скажите, вашему вестибилярному аппарату. не без В этого. космосе нет права и лево. Верх и низ тоже отсутствуют как категории. Ты совершенно прав, и поэтому вестибулярный аппарат, он с этим не согласен, когда ты надеваешь клей виртуальной реальности, потому что физически ты находишься не в невесомости, но твой мозг ощущает себя полностью в невесомости. И тут, конечно, начинает немножко подташнивать. Я имел подобный опыт. Но, тем не менее, можно не только исследовать станцию, можно даже выходить в открытый космос. а Также в приложении можно выполнять различные задачи, которые ставятся перед наступлением стоящими космонавтами и астронавтами. Но для того, чтобы выполнять, правда, задание, нужно еще будет докупить к шлему еще специальный контроллер, который называется Oculus Touch. Чуть ранее компания вместе с французским космическим агентством отправила в космос свой шлем, который, как говорят, будет использоваться для экспериментов с балансом и ориентированием в пространстве в состоянии невесомости. На днях были опубликованы исследования мирового и российского рынков мобильных мессенджеров. И мы любим хит-парады. Хит-парад выглядит следующим образом. На пятом месте в мире, в мировом масштабе, у нас Skype, который в 2016 году имел более 300 миллионов зарегистрированных пользователей. Четвертое и третье место занимают китайский популярный WeChat. Это 846 миллионов. И QQ, 90, 900 миллионов. Оба этих приложения принадлежат компании Tencent. Китайской. На второй строчке у нас Facebook Messenger с миллиардом в середине 2016 года. И первое место в мире занимает WhatsApp. Это 1 миллиард 200 миллионов пользователей в 2016 году. В пятерку не вошли такие мессенджеры, как Line и Viber. У них было значительно меньше, но все равно больше 200 миллионов. У нас в стране совершенно другая картина. Skype, который был лидером в 2013 году, только на четвертом месте. Третий занимает Viber. WhatsApp на втором месте и первое место занимает контакт, которому удалось подняться 2015 года с 5 на первое место. Ну и также отмечается в исследовании, что впервые, в прошлом году, международный голосовой интернет-трафик впервые превысил телефонный по количеству 552 миллиарда минут, против 546 миллиардов. А ВКонтакте есть что мессенджер? Ну да. Mm -hmm. Мы продолжаем тему э, мессенджеров. Вайбер планирует в ближайшее время оснастить секретными чатами, которые... Дополнит недавно запущенные компании секретные сообщения, когда пользователи смогут выбирать, как долго фото или видео в диалоге будет доступно для просмотра. Работать это будет как в индивидуальных, так и групповых чатах. Участники подобных чатов не смогут пересылать свои сообщения третьим лицам. Ну и появится секретный чат должны уже появиться должны в ближайшие дни для iOS и Android. Ну и в Телеграме начали внедрять аудиозвонки. Пока что функция доступна только в бета-версии программы, которая... В принципе, при желании может скачать кто угодно. При необходимости в можно отметить, от кого разрешено принимать вызовы от всех, только от добавленных контактов или вовсе ни от кого не принимать. Когда станете заработать в финальной версии приложения, пока нам не сообщается две коротких игровых новости. На этой неделе было объявлено о скором выходе игры для Xbox и персональных компьютеров с видом сверху, которая была сделана по мотивам дебютного э, фильма Квентина Тарантино 92 -го года «Бешеные псы». Игра получила название «Резервуар Dogs Bloody Days. И это уже вторая игровая адаптация э, культового фильма. В 2006 году уже выпускали шутер от третьего лица, но он был прохладно встречал, встречен и не получил большой популярности. Ну и Чак Норрис записал видео, в котором представил игру в жанре слэша под названием «Нон-стоп Чак Норрис». Что такое жанр слэша? Слэшер — это когда идешь и рубишь всех подряд на своем пути. Mm -hmm. <смех> Называется слэшер, а с английского слова слэш — рубить. В ролике Чак говорит «Вы спрашиваете меня, легко ли мне было убить разработчиков?» В следующем кадре Чак, попивая кофе, заламывает руку сотруднику компании Flare Games, и тот, утнувшись лицом в стол, говорит, что, конечно, они согласны. Убедить их было легко, завершает свою речь Чак Норрис. «Нон-стоп Чак Норрис» сделан помогим другой успешной игры компании «Нон Стоп Найт». В процессе надо не переставая лупить своих противников, побеждать боссов, улучшать своего героя. Управление осуществляется одним пальцем. Разработчики отметили, что хотели бы сделать игру для всех. Она будет работать даже при отсутствии интернета, прямо как Чак Норрис, который продолжит бороться даже после того, как игроки выключат свои телефоны. Уральские самоцветы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.